0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Zukunftssicherheit herstellen – Die gefahrenkompetente Organisation von Klaus Eidenschink und Ulrich Merkes
0: Ukraine, Krieg und Pandemie zeigen, wie unsicher unsere Welt und wie ungewiss das Morgen ist. Dennoch müssen sich Organisationen, um ihre Marktfähigkeit zu erhalten, auf die unberechenbare Zukunft einstellen. Zwei gegenläufige Wege haben sie hierfür zur Wahl. Und beide sind gefährlich. Gefahrenkompetente Organisationen wissen die Risiken und Gefahren ihrer Zukunftsentscheidungen jedoch zu regulieren.
1: Wie wird sich die Corona-Krise weiterentwickeln? Und wie wird sie sich auf unsere Zulieferketten und Veranstaltungen auswirken? Welche weiteren Folgen kommen durch den Krieg in der Ukraine auf uns zu? Wie reduzieren wir künftig unsere Abhängigkeit von seltenen Rohstoffen? Wohl fast jedes Unternehmen stellt sich zurzeit diese Fragen – bei denen die Zukunft antizipiert werden muss.
0: An ihrer Beantwortung führt kein Weg vorbei. Die unmittelbare wie auch die entferntere Zukunft in den Blick zu nehmen und sich heute schon auf das vorzubereiten, was morgen auf die Organisation zukommen könnte, diese Herausforderung zu bewältigen, gilt als Kernaufgabe des Managements. Unternehmen sichern sich so ihre Überlebensfähigkeit. Mehr noch, mit visionären Konzepten können Sie für nachhaltig große Erfolge und bahnbrechende Innovationen sorgen. Entsprechend angesagt ist das sogenannte Future Management. Es werden Trendstudien erhoben, Szenarien entworfen, SWOT-Analysen durchgeführt und daraus Strategien für die Zukunftsgestaltung abgeleitet. Doch ist diese Vorgehensweise tatsächlich immer angezeigt? Müssen Unternehmen angesichts der aktuellen Ereignisse jetzt dringend Pläne schmieden, um Antworten auf das Morgen zu finden? Oder gibt es auch einen anderen Weg?
1: Das Problem ist, Pläne suggerieren in komplexen, unsicheren Kontexten eine Scheinsicherheit. Je mehr es von ihnen gibt und je sorgsamer sie ausgearbeitet und verfolgt werden, desto mehr verlässt man sich auf sie und beruhigt man sich durch sie. Und genau das kann in die Falle führen. Denn die Zukunft hält immer Überraschungen bereit. Sie ist immer gefährlich. Gerade die jüngsten Beispiele machen es deutlich. Pandemie, Ahrtalüberschwemmung und Krieg kamen wie aus dem Nichts und warfen alle Strategien über den Haufen. Dabei mag es für den Krieg sogar Anzeichen gegeben haben. Die Vereinnahmung der Krim 2014, der russische Ärger über die ukrainische NATO-Bestrebungen, das Zusammenziehen der Panzer im Herbst. Doch welches Unternehmen hat 2021 wirklich antizipiert und in seine Pläne und Strategien eingespeist, dass wenige Monate später die Geschäfte mit Russland zum Erliegen kommen, Lieferwege versperrt sind und Rohstoffe fehlen? Die organisationalen Energien und Kräfte steckten in anderen Plänen.
0: Das offenbart, um sich als Organisation wirklich gut für die Zukunft aufzustellen, kommt es darauf an, sich stärker als bislang auch der Gefahrenseite der Zukunft zu widmen. Die Fragen, die spätestens durch die aktuellen Ereignisse in Wirtschaft und Gesellschaft jetzt groß im Raum stehen, lauten, wie können Organisationen, ohne in die Planungsfalle zu geraten, Wege finden, den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten der Zukunft zum einen rechtzeitig und zum anderen zielgenau begegnen, bevor diese mit Macht auf sie einstürzen. Wie können Gefahren antizipiert und Überraschungen bewältigt werden? Und welche organisationalen Strukturen und Kompetenzen müssen hierzu aufgebaut werden? Wodurch also wird eine Organisation gefahrenrobust und resilient im Umgang mit der Zukunft?
1: Den Ausgangspunkt für Antworten und Lösungen liefert die Systemtheorie. Sie verdeutlicht, was eine Gefahr überhaupt ist. Niklas Luhmann definiert Gefahr in Gegenüberstellung zum Risiko unterm Strich Einer Gefahr werde ich durch die äußeren Umstände ausgesetzt. Ein Risiko liegt vor, wenn ich selbst eine Wahl treffe, die falsch sein könnte. Das bedeutet?
0: Bei Gefahren ist man Betroffener. Die Gefahr wird ertragen. Die Person oder Organisation, die eine Gefahr erträgt, ist Gefahrenträger. Einprägsam als Metapher ist ein typisches Alltagsbeispiel. Wer als Beifahrer im Auto sitzt, ist passiv. Bei einem gefährlichen Überholvorgang tut er oder sie nichts weiter, als sich am Sitz festzukrallen und zu hoffen, alles geht gut aus. Übertragen auf Organisationen bedeutet die Gefahrendefinition, eine Gefahr liegt nicht nur in Überraschungen, wie sie zum Beispiel die Pandemie oder die Ahrtal-Katastrophe dargestellt haben, sondern eine Gefahr besteht immer auch dann, wenn eine erkannte mögliche Zukunft, wie die alternde Bevölkerung, die künstliche Intelligenz und so weiter, das eigene Geschäftsfeld der einst so berühren könnte, mit der Betonung auf dem Konjunktiv, dass die Organisation, wenn sie nichts tut, einen Schaden nimmt.
1: Und bei Risiken ist man handelnder. Es wird aktiv etwas unternommen, doch das Tun kann sich am Ende als falsch erweisen. Dieses Risiko nimmt der handelnde Entscheidungsträger auf sich. Er ist Risikonehmer. Wer am Steuer sitzt und trotz des nicht ausgeschlossenen Gegenverkehrs überholt, wählt das Risiko, dass der Überholvorgang zu einem Zusammenprall führt oder das eigene Fahrzeug ins Schlingern gerät. Gleichzeitig eröffnet sich die überholende Fahrerin aber auch die Möglichkeit, nach einem gelungenen Überholvorgang schneller voranzukommen als zuvor.
0: Im Umgang mit Zukunft verhält es sich genauso. Es gibt nur zwei Strategien und beide haben ihre Berechtigung. Das Handeln ist die eine. Die andere Strategie ist das, sich den Umständen überlassen und gucken, was passiert. Letzteres heißt, das System fährt eine Gefahrenstrategie und kümmert sich erst dann um das Problem, wenn es wirklich auftaucht. Es lässt die Zukunft passiv auf sich zukommen und hofft, dass nichts Gravierendes geschieht beziehungsweise es hofft, dass das Unternehmen, sobald die Zukunft mit ihren Veränderungen eintritt, in der Lage ist, hierfür vorgehaltene Ressourcen zu mobilisieren, um noch rechtzeitig und kompetent zu reagieren. Das hat den Vorteil, zielgerichtet genau das tun zu können, was die Fakten der gerade zur Gegenwart gerinnende Zukunft tatsächlich erfordern. Und es hat zugleich den Nachteil, eventuell zu spät damit zu sein und von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Oder alternativ zur Gefahrenstrategie kann die Organisation eine Risikostrategie fahren. Sie nimmt mögliche Zukunftsszenarien vorweg und steuert mit Innovationen, mit einer Neuausrichtung der Geschäftsfelder und so weiter aktiv hierauf zu. Dann ist sie bei dem eingangs erwähnten Pläne machen.
1: Es ist naheliegend zu denken, dass die risikonehmende Position für das Management die attraktivere sei. In einer von Zweckrationalität geprägten Welt der Zahlen, Daten, Fakten, die auf eine Vorliebe für Handlung setzt, hat die Risikostrategie hohe Sogwirkung. Die Welt will gestaltet werden, soll günstig beeinflusst, verbessert oder gar gerettet werden. Siegen durch Tun ist die Devise. Demütiges Ausharren und Vertrauen auf oder Ausbauen der eigenen Reaktionsfähigkeit sind nicht in gleichem Maße en vogue. Es wird stattdessen geplant, gemanagt und beraten – was das Zeug hält.
0: Der Nachteil der risikonehmenden Herangehensweise ist jedoch, dass sich Dinge anders entwickeln können als erwartet, so dass am Ende Geld und Kräfte fehlinvestiert wurden und gleichzeitig auch keine Ressourcen mehr vorhanden sind, auf die neue Gegenwart zu reagieren. Denn wer auf Zukunftsgestaltung setzt, kanalisiert und bindet zwangsläufig seine Ressourcen, statt sie für Eventualitäten vorzuhalten. Das ist umso gefährlicher, wenn den Organisationen oftmals gar nicht klar ist, welche Gefahren sie latent ausblenden, indem sie gar nicht erst Teil des riskanten Entscheidungsprozesses werden. Wer die Risikoträgerschaft fokussiert, muss wissen, dass das, was er an Unsicherheit wahrnimmt und an Überraschungen antizipiert, immer nur ein Ausschnitt der Möglichkeiten ist, die die Welt an Überraschungen bereithalten kann. Gleichwohl entsteht aus dieser Fokussierung überhaupt erst Entwicklungsfähigkeit. Dass die Affen die Bäume verließen, lag auch daran, dass sie die Gefahr auf dem Boden unterschätzt haben.
1: Egal, welche Entscheidung Führungskräfte treffen, jede Entscheidung ist entweder gefahrtragend, wir lassen die Dinge auf uns zukommen, oder risikonehmend, wir tun was. Ein Dazwischen gibt es nicht. Das Paradoxe? Obwohl der Gefahrenweg und der Risikoweg einander ausschließen, müssen beide in der Organisation auf bewusste Weise gelebt werden. Je dynamischer und komplexer das Umfeld von Organisationen ist, desto mehr werden Risiko- und Gefahrenstrategie in Koexistenz nötig. Die eine Abteilung beschließt ein Risiko, die andere Abteilung trägt die damit für sie einhergehenden Umstände und Gefahren aus. Das eine Team handelt, das andere warnt. Oder auch eine Führungskraft wählt erst ein Risiko und nimmt die Entscheidung später selber wieder zurück, weil sie erkennt, dass ihr Plan nicht aufgeht.
0: Anders gesagt, in Bezug auf Gefahr und Risiko gilt das Prinzip des Sowohl-als-auch. Allerdings auf eine sich von Situation zu Situation neu zu entscheidende Weise. Die Überlebensfähigkeit von Organisationen hängt somit von ihrer Regulationsfähigkeit ab das heißt davon, wie viele Wahlmöglichkeiten die Organisation erschließen, entscheiden und umsetzen kann und wie viele Anpassungsvorteile sie dadurch generiert. Insofern gilt es eben auch, die gefahrenstrategische Kompetenz im Auge zu behalten. Organisationen und Teams, denen das gelingt, sind in der Lage
1: Erstens, Risikowege nicht mit sturem Scheuklappenblick auf die gewählte Strategie zu verfolgen und Zweitens, Gefahrenwege nicht blind anzugehen, das heißt nicht im blinden Vertrauen darauf, dass alles gut wird und auch nicht panisch ignorant wie der berühmte Vogel Strauß mit dem Kopf im Sand, sondern drittens offen zu sein für schwache Signale der Umwelt, genauso wie für Teams, die in Bezug auf Gefahr bzw. Risiko den Gegenpol zur eigenen Haltung bilden, um viertens rechtzeitig reagieren zu können.
0: Eine solche gefahrenkompetente Organisation zeichnet sich aus durch Fähigkeiten und Merkmale wie Robustheit, Resilienz, Absorptionsfähigkeit, Antizipationspotenzial, Managing the Unexpected, Achtsamkeit, Mindfulness, Reaktionsgeschwindigkeit, Resonanzfähigkeit, Reagibilität, Situationspotenzialgestaltung und Enttäuschungsbereitschaft. Um sie herauszubilden, muss die Organisation Maßnahmen verfolgen, die vor allem für eine offene Haltung sorgen. Dabei gilt es, auf drei Dimensionen anzusetzen.
1: Dimension 1 ist die Zeitdimension. Es geht darum, Prozesse in Schleifen zu denken. Reaktionsbereitschaft und Geschwindigkeit einer Organisation hängen elementar davon ab, wie ihr Umgang mit verworfenen Entscheidungsalternativen ist. Jede Organisation entscheidet täglich gegen etwas. Verworfene Alternativen stellen allerdings häufig ein Reservoir an Wissen dar, wie man anders hätte handeln können. Risikonehmer sind froh, wenn sie eine Richtung haben. Go for it. Gefahrenkünstler behalten andere Möglichkeiten stets im Auge, verankern sie im Gedächtnis und können bei Bedarf darauf zurückgreifen. Anders gesagt – Je schneller und lautloser Alternativen getilgt, verworfen oder mundtot gemacht werden und dem Vergessen anheimfallen, desto eingeschränkter wird die heutige und zukünftige Antwortfähigkeit der Organisation sein, wenn sich Gefahren zu Problemen aktualisieren. Die Organisation fräst sich in ihre Scheuklappenwelt fest. Ein beliebtes Mittel, die Fixierung auf die gewählten Lösungen zu erreichen, besteht darin, Schuldzuweisungsroutinen zu kultivieren. Je mehr Schuldfragen diskutiert werden, desto weniger Strukturen für das Ausleben von Gefahrenkompetenzen können sich aufbauen, weil die einen nicht lernen dürfen, wenn sie falsch lagen, und die anderen sich mit Vorwürfen oder Rechthaberei begnügen können.
0: Es braucht stattdessen ein Zeitverständnis, das die immerwährende Unerreichbarkeit der Zukunft in die Gestaltung der Organisation einfließen lässt. Prozessschleifen und Ansätze wie der »logische Inkrementalismus«, die lernende Strategieentwicklung, die diskursive Strategiegestaltung oder Effectuation, aber auch viele agile Herangehensweisen greifen ein solches Zeitverständnis oft eher implizit auf. Gefahrenkompetente Organisationen kultivieren den bewussten, wertschätzenden Umgang mit Ausnahmen, Prozessabweichungen, Kritik und Andersdenkenden. Sie halten hierfür Reserven vor und speisen institutionalisiert Rückkopplungsprozesse aus der Umwelt in die Kommunikation ein.
1: Dimension 2 ist die Sachdimension. Es geht darum, Strukturen zu öffnen. In der Sachdimension tritt die Einseitigkeit, mit der sich Organisationen gerne auf die risikonehmende Bearbeitung der Themen stürzen, besonders deutlich zutage. Organigramme, Wertschöpfungsketten, Prozesse, Entscheidungsgremien, Projekte, Meetings, Office-Strukturen – durch all das wird bestimmt, welche Sache wie, wann und von wem bearbeitet werden soll oder auch nicht. Die Gestaltung dieser Struktur gehört für viele zu den Kernaufgaben von Führung und Beratung. Genau hier liegt also oft das größte Gefahrenpotenzial, weil der Irrglaube herrscht, es gäbe richtige, zeit- und kontextüberdauernde Lösungen. Doch jede Wahl in der Strukturbildung öffnet zwangsläufig der Gefahr, Tür und Tor sinnvolle Alternativen zuzustellen und sich damit größeren, widerstandsträchtigen Transformationsanforderungen auszusetzen.
0: Gefahrenkompetente Organisationen wissen, dass es keine richtige Form der Strukturbildung gibt und fokussieren sich daher auf das Wie der Entscheidungsprozesse. Sie bilden Organisation und Management in Selbstbeunruhigungsstrategien aus. Das heißt, Strukturentscheidungen dürfen ständig hinterfragt und alte Zöpfe abgeschnitten werden. In einer Welt steigender Vernetzungsdichte erfordert dies vor allem gezieltes Varietätsmanagement an den Systemschnittstellen. Entscheidungsverantwortliche brauchen die Fähigkeit, bei Bedarf schnell neue Sammelpunkte für die Kommunikation zu definieren schwache und ungewohnte Umweltsignale früh zu erkennen und in die Organisation einzubringen und die Entscheidungsprozesse so zu optimieren, dass strukturelle Anpassungen schnell möglich sind. Konzepte wie die fluide Organisation, Holacracy und Netzwerkorganisation greifen diese Gedanken steter Strukturanpassungen auf.
1: Keine Entscheidung kann alle relevante Unsicherheit in Sicherheit ummünzen. Sie bleibt immer angreifbar, und potenziell falsch für irgendwen oder irgendwann. Gefahrenkompetente Organisationen wissen das und schaffen daher parallele, bewusst konfligierende Entscheidungsstrukturen und tolerieren in ihren Subsystemen unterschiedliche Ziele und Präferenzen.
0: Dimension 3 ist die Sozialdimension. Es geht darum, Signalen zu vertrauen. Auf eine Gefahrenstrategie zu setzen, bedeutet im Kontext sozialer Bezüge, Kontrollaktivitäten minimieren – Kontrollen haben nur im Blick, was sie kontrollieren, sehen aber nicht unbedingt das, was wirklich relevant ist. Klassische Kontrollen, die auf gängigen Kennzahlensystemen beruhen, zum Beispiel den Key Performance Indicators, beruhen auf in der Vergangenheit vorgenommenen Zielsetzungen und versuchen auf dieser Basis Abweichungen vom Plan zu identifizieren. Man beschäftigt die Organisation also mit der Umsetzung von Planungen, das heißt mit einer Risikostrategie.
1: Statt überwiegend an klassischen Kontrollen zu klammern, gilt es, mehr mit Vertrauen zu operieren. Vertrauen bedeutet dabei nicht, blind den Dingen ihren Lauf zu lassen, sondern den eigenen Wahrnehmungen und denen der anderen zu vertrauen. Es geht um die Fähigkeit, gemeinsam Beobachtungen, Ahnungen, aufkommende Szenarien und aktuelle Fehlleistungen zu teilen und daraus Schlüsse zu ziehen. Das setzt voraus, dass sich Mitarbeitende und Teams gegenseitig proaktiv auch unerwünschte Dinge, die sich abzeichnen, mitteilen.
0: Zusätzlich braucht es Mechanismen, mit denen sich schwachen Signalen auf die Spur kommen lässt. Gemeint sind Beobachtungsfokusse darüber, was zukünftig bedeutsam werden könnte. Der schwarze Schwan, also ein seltenes, höchst unwahrscheinliches Ereignis von großer Tragweite, ist nicht konkret antizipierbar aber jede Organisation kann Korridore für wahrscheinliche Gefahren formulieren und hierfür Indikatoren entwickeln. Solche Indikatoren lassen sich als Key Resonance Indicators, KRI, bezeichnen. Gefunden werden sie über Fragen wie Wie validieren wir die Ausfallwahrscheinlichkeit unserer Outsourcing-Partner? Wie gehen wir mit Prozessabweichungen um? Wie gut können wir Konflikte an den Einlassventilen unserer Schnittstellen regulieren?
1: Zudem sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Key Resonance Indicators und andere schwache Signale, wenn sie entscheidungsrelevante Informationen betreffen, auch beim Management ankommen und dort Gehör finden. Eine Kultur der psychologischen Sicherheit und klare Kommunikationsregeln im System unterstützen die Mitarbeiter darin, Warnungen auszusprechen, scheinbar absurde Beobachtungen zu schildern und Widerspruch zu äußern. Und erschweren es zugleich, dass diese Äußerungen übergangen werden. Auf der persönlichen Ebene der Entscheidungsverantwortlichen wiederum braucht es generelles Vertrauen in andere Menschen, Freude an Diversität und anderen Perspektiven und ein Abstand nehmen von eigenen Eitelkeiten.
0: Wie bedeutsam die Unterscheidung von Risiko und Gefahr in Organisationen ist, zeigt sich daran, in wie vielen Gewändern sie im Managementdiskurs diskurs auftaucht. Ambidextrie, exploit and explore to speed IT, agile, etc. Sie alle spielen mehr oder weniger auch mit dem Versuch, Risiko- und Gefahrenstrategie in parallele Koexistenz zu bringen. Dabei finden Sie unterschiedliche Antworten. Das ist nur zu begrüßen, denn auch diese Vielfalt lässt sich nutzen. Erschwert Sie es doch, nach riskanten Rezepten Ausschau zu halten.
1: Sie hörten den Artikel Zukunftssicherheit herstellen, die Gefahrenkompetente Organisation, von Klaus Eidenschink und Ulrich Merkes, aus der Ausgabe August 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sieben Mythen über Furcht, Angst als Kompetenz und Gruppendynamik im Wandel, die Kraft der Pioniere nutzen.